0: Добрый день, уважаемые зрители нашего YouTube-канала! Сегодня мы поговорим о доме, это замечательное место, где мы живем, где живет наша семья, и приобретение дома, в чем мы, Сотбис International Realty готовы помочь вам в любой точке мира, есть такая прекрасная пора, как его обустройство, это декор, обстановка, и сегодня у нас замечательный гость, нашей программы Геннадий Носков, который возглавляет э, компанию Кадо, являющийся одним из крупнейших э, поставщиков, дистрибьюторов предметов декора подробнее о своей компании геннадий расскажет сам и мы находимся в design decoration center на савинской набережной геннадий расскажите про свою компанию чем вы занимаетесь так чтобы наши зрители составили представление. я думаю что экспертное сообщество и дизайнеры вас очень хорошо знают а вот наши клиенты те кто приобрели квартиры и устраивают обустраивают свое дворянское гнездо. С какими вопросами могут к вам обратиться?
1: Ну, в первую очередь хотел поблагодарить вас за выбор нашего пространства, что называется. Я думаю, что это такой, мне кажется, уникальный проект, который вы делаете, когда вы соединяете с одной стороны людей, которые покупают недвижимость, причем я так понимаю, что во всем мире это не обязательно как бы, недвижимость в России, ну и, соответственно, как бы с интересными компаниями, с интересными людьми, которые а, могут давать интервью и делиться своим опытом, который у них есть. Если говорить про компанию Кадо, то мы начали свою, как жизнь, или мы начали работать в 96-м году на самом деле уже 24 года в следующем году нам Ой, уже да,
0: личный срок
1: Да двадцать лет как мы работаем в бизнесе изначально мы специализировались на работе с гостиницами с какими-то корпоративными клиентами у нас было свое производство жалюзи и соответственно у нас так или иначе вот наш путь как бы он изначально был связан с декорированием окна с декором окна. В 1997 98 году мы начали также активно работать с тканями. И сейчас на данный момент у нас есть своя складская программа по тканям. Это больше там, 5000 тканей, которые есть наличие у нас в Москве. И мы представляем очень большое количество брендов европейских, американских, которые являются ну, фактически как домами мод, можно сказать, в области именно интерьерного, интерьерных тканей. Помимо этого у нас также есть мебельное направление, в том числе наше свое производство столярное производство мы развиваем российское а, производство здесь у нас. А, также мы представляем часть компаний, которые работают по коврам и ковровым покрытиям. А, и на самом деле этот путь достаточно успешный, то чем мы занимаемся.
0: это все, что касается обустройства дома или не только частного дома, частного пространства, это в том числе и офисы?
1: Это могут быть у нас, наверное, одно из самых больших производств по жалюзи. Это обычные вещи, которые вы можете видеть в любом пространстве, и рулонные жалюзи, и горизонтальные, вертикальные. Производство сейчас, которым у нас находится в холдинге, мы делаем больше 60 тысяч изделий в месяц. На мой взгляд, это ну, одно из самых больших производств в этом сегменте в России. Uh-huh. Мы работаем преимущественно в B2B-сегменте, поэтому, может быть, ваши конечные клиенты, uh-huh. да, те заказчики, которые покупают недвижимость, нас не очень хорошо знают, но вот наша аудитория, с которой мы работаем, это магазины, которые, с которыми мы работаем в Москве, в том числе такие достаточно большие сетевые магазины, как Togas, Декор, как Decor, как Manders. Ну, я называю те компании, которые, опять же, на нашем рынке известны. А вторая аудитория, с которой мы работаем, это архитекторы, дизайнеры, и декораторы. Это на самом деле мыщетное профессиональное, профессиональное сообщество. сообщество. И третья категория это рестораны, гостиницы, какие-то корпоративные, там банки. Мы работаем и со Сбербанком, и с Россельхозбанком. Ну, на самом деле количество, как бы, наших корпоративных клиентов можно достаточно много а, представлять. Но мне кажется, что что важно, что чем может быть отличает нашу компанию от многих других компаний, то, что мы стараемся. А, быть лидерами, наверное, на этом рынке и задавать тренды. Мне, мне видится, что, может быть, это даже будет более интересная тема для ваших клиентов, для ваших заказчиков или вообще для вашей аудитории, нежели там много говорить о компании Кадо.
0: Геннадий, я знаю, что вы возглавляете ассоциацию предметного дизайна. А могли бы рассказать цели этой ассоциации? Зачем она создана?
1: Ну, немножко истории. Три года назад есть журнал, называется «Эль Декорейшн». Может быть, вы его знаете. Я думаю,
0: что все зрители нашего канала знают этот популярный журнал.
1: И главный редактор этого журнала, Алексей Дорожкин. Мы как-то с ним просто встретились и решили, что Нужно что-то создавать, так скажем, все-таки мы живем в этой стране. Хотя компания Кадо во многом мы поставляем товары за рубежа. К сожалению, после того, как Советский Союз распался, наше производство было на достаточно низком Как сказать, уровне. Это связано и с дизайном, это связано и с качеством производства, это связано и с кадрами, которые в какой-то момент мы, на самом деле, очень много потеряли. И с Алексеем вот как раз три года назад мы подумали о том, что нужно вкладываться в Россию, вкладываться в российский дизайн, и основная Ну цель... Ну развивать его, Конечно, конечно. Основная цель нашей ассоциации это именно развитие, поддержка э, российских дизайнеров, да, которые на самом деле есть, и они уникальные. Это не обязательно московская история, потому что есть, например, прекрасный дизайнер, ее зовут Екатерина Лизарова, она живет в Екатеринбурге, и она на самом деле это уже бренд, бренд не только российский, это бренд мировой, и есть определенное количество людей, которые уже на хорошем уровне создают прототипы, создают модели, из которых уже потом даже иностранные компании включают в свои каталоги и продают не только на российский рынок, но и на мировой рынок категория, с которой мы работаем, это производители российские. Здесь, честно говоря, достаточно большая есть доля м- такой пассивной может быть позиции, да, потому что люди как правило вот все это время занимались копированием. Имеется в виду, брали какую-то модель американской мебели, итальянской мебели, разбирали ее на составные части и потом, соответственно, как бы э- делали копию. Так, где-то такую же по качеству, где-то хуже. По качеству, но мы видим сейчас очень сильный скачок именно в развитии производительных э, компаний, которые занимаются производством, которые уже даже сейчас привлекают э, российских дизайнеров на создание каких-то уникальных продуктов. И в этом отношении мы сейчас вместе, допустим, с Минпромторгом разрабатываем программу помощи экспорта. Не только мы как это называется, работаем на российский рынок, но в том числе и создаем некую такую концепцию выхода на иностранные рынки. В этом году мы в рамках Московской торгово-промышленной палаты организовывали выставку в Пекине,
0: и... Наших российских дизайнеров и производителей, да. да? Ну,
1: она была, правда, не российских, а московских. Почему? Потому что это угу. было под эгидой Московской торгово-промышленной палаты. Угу. И в этом отношении... Ну, первая
0: ласточка, регионы. Да. Регион. И в этом
1: отношении, конечно, это был такой серьезный как бы, шаг в этом направлении. Кроме этого, одна из целей ассоциации, которая есть, мы хотим популяризировать вообще российский дизайн в целом. Угу. И есть такой интересный конкурс, который не так давно начал как сказать, работать он не так давно появился, это World Design Capital. Это похоже на такую историю, как Олимпиады или как чемпионат мира по футболу, например. Это чемпионат
0: между дизайнерами
1: всего мира? Это чемпионат среди столиц всего мира, которые могут быть выбраны столицей мирового дизайна. И mm-hmm. мы недавно, вот, буквально в прошлом году, выдвинули Москву mm-hmm. на такую, сказать, на такую позицию, я не знаю, как правильно выразиться, на то, чтобы Москва в 2024 году была выбрана столицей мирового дизайна. И вот мы недавно получили, как раз тоже от Минпромторга, одобрение на то, что они готовы нас поддержать в этой заявке. Соответственно, сейчас мы вырабатываем некую дорожную карту для того, чтобы мы могли, соответственно, выдвинуть Москву на такую номинацию.
0: Это потрясающе. А Если продолжать наш диалог про тренды дизайна, про развитие, что из последних мировых трендов в дизайне, в архитектуре, в декоре помещений, общественных пространств? Какие основные тезисы этих трендов вы могли бы рассказать и поделиться с нами?
1: Ну, Я бы, наверное, выделил две категории. Это тоже, мне кажется, связано и с нашей общей темой, связанной инвестициями в жилье, инвестиции в квартиры, инвестиции в дома. Для меня есть два типа клиента. Один тип клиента, который делает для себя, и он собирается в этом жить. Он собирается Этим пользоваться достаточно долго. И здесь мне кажется, что основная история, это идет в некую персонализацию, в кастомизацию, если можно такое заимствование взять из английского, когда интерьер создается персонально под человека, либо под семью.
0: Ну, и с их предпочтениями. Да, когда какими-то... очень четко
1: как бы, считывается да, так скажем, запрос, с одной стороны. С другой стороны, люди обеспеченные, богатые, они хотят иметь уникальный статус или уникальный интерьер. Это то же самое, как картина, да, там инвестиции в какие-то предметы искусства. Что вот я имею, так скажем, очень ограниченный, очень такой а, знаковый, да, предметы искусства. И в этом отношении, то, что общаясь с премиальными вот, людьми, которые работают в премиальном сегменте, с архитекторами, дизайнерами, это Леле Клод, Полина Пица, ну, на самом деле список достаточно как бы большой, Ирак Лизария, это люди, которые понимают, что клиент хочет получить вот единичные изделия. На самом деле, недавно читал в РБК, статью на РБК, о том, что один из трендов в инвестициях, когда люди что-то покупают, это уже не только вот то, что, к чему мы привыкли, а в том числе предметы интерьера. И я там прочитал о каком-то столе или о каком-то комоде, который стоит сейчас несколько миллионов долларов, да? при том, что это просто предмет мебели. Понятное дело, что он выполнен каким-то там, я сейчас не помню кто там, дизайнером, он в единичном экземпляре и так далее, но на самом деле это тоже один из трендов, наверное, который есть, обладать уникальным каким-то предметом, который со временем только увеличивается в цене.
0: То есть первый тренд, о котором вы сейчас рассказали, это создание уникальных, эксклюзивных интерьерных решений, использование уникальных предметов декора, элементов интерьера, которые собственно, капитализирует, кастомизирует сам интерьер, сам дом. И это впоследствии как собственное вложение, то, что приносит не только эстетическое удовольствие, но и, собственно, какое-то и инвестиционное продолжение эти элементы интерьера. Сто
1: процентов. А кроме этого, если вы привлекаете профессионального, известного дизайнера, декоратора, я думаю, что это тоже увеличивает стоимость вашего не только интерьера, да, в том числе всего, как бы домовладения, да, это или дом, или апартаменты. Или какой-то другой у вас, не знаю, яхта, например, там, сделана каким-то известным архитектором, или дизайнером интерьера, я думаю, что она тоже добавляет стоимости владельцу, угу. который потом может ее продать значительно дороже, ну или может быть, хорошо, незначительно дороже, да. да нежели если бы он сделал это, условно говоря, угу. самостоятельно.
0: А второй тренд?
1: Второй тренд, это вот, мне кажется, есть запрос на рынке на инвестиционное жилье, на инвестиционные проекты. И здесь, мне видится, это очень сильный момент, который, мне кажется, он будет все больше и больше развиваться, когда у людей есть достаточное количество денег, и они понимают, что им нужно их куда-то вкладывать. И я просто знаю ситуацию, что... Последние несколько лет люди покупают себе недвижимость. Тоже в качестве инвестиции. Но они не извлекают, мне кажется, максимум выгоды. Почему я об этом говорю, что остаются эти квартиры голые, они просто находятся в этих больших жилых комплексах и так далее, и люди дальше с ними ничего не делают, просто это как пассивные инвестиции. Я не очень большой специалист в инвестициях, я поэтому вам как это правильно сказать, не знаю, как правильно выразить какими-то терминами, которые специальные. И в этом отношении вот недавно я общался с, с одним специалистом в этой области, и этот человек мне сказал, что в случае, когда люди рассматривают это как вложение, у них есть очень как бы, четкая бизнес-модель. Они понимают, сколько стоит эта недвижимость, они понимают, сколько нужно вложить да, там, в этот дом или в эту квартиру и так далее. Очень есть жесткий бюджет да, на каждую это старе. И они четко понимают, сколько они могут с этого заработать. В случае, либо если они продают готовый уже, как бы, проект, да, готовый объект, либо в случае, если они сдают в аренду. Да, и мне видится, что вот эта вторая часть, вторая составляющая, когда люди вкладывают в интерьер, не просто в квартиру, пустую, голую, надеясь, что она когда-то там вырастет в цене и не получится с этого дивиденды, именно в интерьер и потом уже предлагает это как готовое решение, мне видится, вот этот второй тренд, он тоже очень сильный, очень значимый как бы по мере на данный момент.
0: Дизайн становится инвестиционный не только для себя в приобретении каких-то уникальных вещей, но и в том числе использовать отделки, декора помещений для того, чтобы использовать эти помещения как бизнес, да? Да. для последующей продажи или для сдачи в аренду.
1: Я могу еще один маленький момент уточняющий сказать по поводу этого инвестиционного или почему мы об этом говорим. Мне видится, жизнь очень сильно поменялась за последнее время, и люди стали более мобильными, люди многие не готовы вкладывать в, в интерьер столько, сколько, может быть, это было там, в конце 90-х, в начале 2000-х. Потому что, ну, не знаю, мы с вами были голодные, наверное, да?
0: Абсолютно За... т... точный термин. То есть сейчас это уже более практичные отношения, как мы видим. Mm-hmm. И среди наших клиентов более практичные отношения, более а, разумные, а, более финансово, грамотно по сравнению с теми с, с случайными, очень эмоциональными покупками были, да, да. в начале mm-hmm. 2000-х.
1: Вот, и поэтому 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 мне видится, что, конечно, есть тоже один из трендов, наверное, запрос от особенно молодого поколения, да, особенно тех людей, которые сейчас покупают недвижимость или хотели бы купить, уже готовы в неком решении, да, имеется в виду, что мы приходим в Икеа, что мы видим? видим уже готовое решение. Типовое. Типовое, да. Да. Или, например, вот я часто там езжу на выставки, вот, например, есть такая выставка в Хайпойнте, это в Америке, она проходит мебельная, и я там часто общаюсь с американскими дизайнерами, все-таки мы видим, что в чем-то, как сказать, они, конечно, нас опережают. И последние, наверное, уже пять лет Американские дизайнеры, декораторы высокого уровня, они не предлагают в своих авторских коллекциях отдельный предмет мебели или отдельную коллекцию по тканям, или отдельный предмет, связанный с светом. Они говорят о лайфстайл, они говорят о некотором э -э жизненном подходе, стиле жизни, в котором не вписывают сразу же все и в этом... Это можешь...
0: капсульная история, да, да, когда тебе предлагают комплексные решения по а, созданию, сочетанию... Интерьера, да, фактически, а, да, которые уже... в интерьере.
1: Да, которые ты можешь сразу завернить, и все, я как бы, этот, хочу вот в таком жить, да, и мне видится это тоже очень сильное, как бы, направление, сильное решение для того, чтобы действительно, как бы, а, сэкономить время, да, наверное, ключевой ресурс, который сейчас у нас есть, да, которого часто не хватает, Второе, это, конечно же, сэкономить деньги, потому что любые капсульные решения, это не то же самое, что создание предмета интерьера под вас персонально. У нас, например, есть машинная вышивка в Кадо, а есть ручная вышивка. Понятное дело, что это совершенно две разные планеты. машинную вышивку, ты можешь в принципе сделать любой дизайн, забил в компьютер этот дизайн, загрузил его, да, и машинка сама тебе сделала эту вышивку. А ручная вышивка, это все-таки ты вкладываешь, наверное, не только какой-то труд дизайнера, который сделает этот ну, рисунок. И энергетику. Энергетику, как ты это вышиваешь и так далее. И так далее. Понятное дело, что и будет и этот рынок, и этот рынок. Да? Но мне видится, что если мы говорим про какую-то перспективу, там, не знаю, 20-го, 21-го, 22 или там 25-х годов, я думаю, что вот сектор вот второй, когда люди хотят уже иметь готовые решение, мне видится, он будет все-таки а, расти.
0: В продолжении нашего обсуждения по тренды мы видим, что практически во всех и отраслях нашей жизни да, все больше роль играет автоматизация, диджитализация, и, в том числе в дизайне интерьера. Сейчас предлагается очень большое количество программ, которые человек, собственно, может использовать индивидуально даже, не обязательно ему иметь дизайнерское образование. Вот как Как вы думаете, использование каких-то программ, которые позволяют делать дизайн-проекты интерьеров самостоятельно, человеку, может быть, даже непрофессиональному, это тоже тренд? Он будет развиваться или это такая временная игрушка?
1: Ну, честно говоря, моя рекомендация все-таки обращаться к профессионалам, к людям, которые в этом разбираются, понимают и знают, как вообще создавать интерьеры. На самом деле это такая проблема, я думаю, для многих конечных клиентов, как выбрать вообще дизайнера. Потому что, допустим, в американской или, там, не знаю, в европейской традиции, в японской традиции есть три разных термина. Есть архитектор. Это тот человек, который занимается большими формами, это тот человек, который можно сказать, создает здание, он делает архитектуру. Есть дизайнер, это тот человек, который придумывает что-то новое, придумывает новый дизайн. И третья категория — декоратор — это тот человек, который создает внутреннее как бы убранство, внутренний интерьер, который существует. Я думаю, что на самом деле очень много сейчас выпускников всяких разных школ, разных даже курсов, да, которые где-то чему-то научились, и они все говорят, мы архитекторы, мы дизайнеры, мы декораторы. И для клиента сейчас очень тяжело на самом деле выбрать того правильного специалиста, к которому подойти, потому что в моем понимании, если мы говорим про дизайнера интерьера, это не только узкий специалист, который вам что-то создаст, какую-то концепцию и поможет подобрать. Часто это человек, который психолог. Это часто человек, который должен очень четко понимать финансов, быть в бюджете. А это человек, который должен работать и уметь общаться с подрядчиками. Да, чтобы это было все в срок и так далее. Ну и, конечно же, человек должен понимать дизайн и создать вам не свое желание, не то, что он видит а то пространство, тот интерьер, который вам подойдет и который вам понравится.
0: То есть дизайнер это автор идеи, это человек, который поможет сэкономить деньги, сэкономить время, это проект-менеджер проекта по комплексной отделке и, в общем-то, человек, с которым приятно поговорить ну, о своем и, доме. И,
1: идеальный сценарий, да. он, конечно же, такой, но я могу сказать, что, конечно же, есть много людей, много дизайнеров, которые не профессионалы, и которые вместо того, чтобы вам помочь сэкономить, как бы у вас может получиться ситуация обратная, что mm-hmm. вы начнете работать с этим профессионалом, в кавычках, да, и в конце концов даже можете что-то потерять. Честно говоря, у меня нету какого-то решения, да, какого-то решения, связанного с тем, что вот какие то критерии, по таким-то критериям вы можете посмотреть, и все это профессионал. Нет, к сожалению, это либо должна быть, наверное, какая-то рекомендация человека, с которым вы работаете. В моем понимании, как с врачом, как с доктором, да. Вы можете прийти в супер-пупер клинику, да, в которой вы думаете, что это там, самые лучшие врачи, да, но где-то все равно наткнуться на человека, который, может быть, не такой профессиональный или нет недостаточно профессионален, чем э, вам хотелось бы нужно было для здоровья. Поэтому врач, мне кажется, такая профессия, как дизайнер, не знаю, учитель. Да, вот для меня это вот те люди, которые вы выбираете, конечно, персонально, внутренне, в том числе используя не только какие-то финансовые, свои моменты, да, сколько это стоит, сколько стоит дизайн-проект, как, по какой схеме работает архитектор-дизайнер, но в том числе это, конечно, должна быть определенная интуиция, насколько вам комфортно с этим человеком, потому что вы его запускаете, вы его впускаете себе в дом, Это человек, который будет создавать для вас пространство, где живут ваши дети, где живут, может быть, ваши родители, ну и, конечно же, где вы сами живете. Поэтому, мне кажется, это очень такая интимная история, связанная с выбором правильного дизайнера, правильного специалиста.
0: Если мы говорим о, об известных именах, рекомендациях, может быть, не, не столько о дизайнерах, которых мы вы уже сегодня и перечисляли, сколько об именах производителей. Какие, может быть, фабрики, какие дизайнеры мебели, света, текстиля, что сейчас модно, какие звезды мировые или российские взошли на небосклоне. Прям посыпьте именами.
1: Ох. Ну, если мы говорим по поводу дизайнеров, именно как бы угу. таких мировых, то, наверное, есть ну, ряд лидеров, которые в этой индустрии э, находятся. Если говорить про американский, наверное, это сейчас номер один Келли Уэстлер. Это тот человек, девушка, женщина, которая Проектирует, создает свои собственные дизайны, у у нее своя авторская коллекция по мебели, по тканям, по свету. Пять лет назад, шесть лет назад была, наверное, самая серьезная американская дизайнер – это Барбара Берри. И они абсолютно разные. Да, и у них своя стилистика, у, нее, у них свой подход, который существует. И европейскими дизайнерами я, честно говоря, меньше знаком, но понятное дело, что сосредоточение как бы, вот, мировых имен ⁇ это Италия. Угу. Да, но там просто много как бы можно перечислять. Как может бы, быть, эти имена. любимый ваш, mm.
0: с кем вам нравится сотрудничать, но... может быть, какая-то фабрика
1: честно говоря у нас есть как бы ряд фабрик но все таки у меня была такая концепция именно больше как сказать выстраивает отношения с американским mm-hmm. рынком mm-hmm. просто так исторически сложилось что европейских поставщиков европейских mm-hmm. фабрик здесь представляют огромное количество шоу-ромов огромное количество mm-hmm. компаний которые поставляют и мебельные бренды и, и текстильные бренды, и бренды, которые занимаются тканями. Если говорить по поводу американцев, на самом деле наша модель, которую мы uh-huh. пытаемся сделать в Москве, в России, это в какой-то степени копия американского формата дизайн-центров. Uh-huh. Потому что есть такие, такой проект, называется dd Building дизайн и декорационный Building. Uh-huh. И, соответственно, как бы основная идея этого пространства такова, что в каждом мегаполисе, в Нью-Йорке, в Чикаго, в Далласе, в Майами, есть такой дизайн-центр, uh-huh. который занимается, который привлекает как раз профессиональную аудиторию. На самом деле, вот в, эту, в этот центр конечный клиент без помощи профессионального. Проводника? проводника, он не может зайти, да, потому что есть отдельная м- категория, назовем так, да, клиентов, как вот в КАДО, они тоже ориентируются именно на профессионалов. И в этом отношении, поэтому, когда я говорю по поводу вот каких-то мировых звезд, мы, uh, мне действительно ближе американский рынок. Uh, последние 6 лет мы каждый год привозили кого-то из Америки, какого-то американского uh-huh. дизайнера, с тем, чтобы они могли поделиться своим опытом, кто как они видят дизайн, uh, на, на, на чем они выросли, да, там, чем они занимаются. Поэтому здесь, еще раз говорю, европейский рынок для меня, еще есть, понятное дело, там, Жак-Луи например, там, да, как бы французский дизайнер, они тоже все на слуху. Но если мы говорим по поводу наших российских, там, дизайнеров и архитекторов, то я думаю, что э, есть несколько, наверное, имен, таких очень серьезных. Тот же самый Кирилл Истомин, который занимается и делает свои предметные линии, но в том числе он очень известен среди конечных клиентов. Как я уже говорил, тот же самый Олег Лот, который недавно выпустил тоже коллекцию с, в содружестве с компанией Холмтен Шерри. Это один из самых больших э, английских производителей, поставщиков тканей. Э, ну, еще раз говорю, этот э, список имен можно, на самом деле, продолжает достаточно много, и я не хочу никого обидеть, потому что если я сейчас кого-то не назову, да, то мне потом позвонят, скажут, как же так, вот я не прозвучал в эфире, Ты обо мнении, как бы не не сказал каких-то там правильных слов.
0: Да, ну мы можем нашим зрителям посоветовать писать вопросы, задавать Геннадию вопросы, в том числе о звездах, о тенденциях мирового дизайна и декора. Он с удовольствием порекомендует специалистов, профессионалов, и вы сможете выбрать своего дизайнера. и а, предметы интерьера. А, Геннадий, в заключении, какой самый необычный запрос был, самый необычный заказ а, вот, за всю вашу а, долгую, почти 25-летнее существование компании?
1: Один из, наверное, вот интересных таких случаев, не то что он может быть необычный, был. мы работаем с гостиницей Форсизм Seasons в Санкт-Петербурге, mm-hmm. и гостиничный бизнес все равно есть определенная своя специфика, есть свои как бы, истории какие-то, и когда гостиницу создают, используют ткани. Один из таких вещей, которые, конечно же текстиля, используется да. для. Угу. Этого. И дело в том, что Коллекции в текстиле То же самое, наверное, как в одежде Они выходят, работают Правда, дольше, конечно, там, я так понимаю В одежде они угу. каждый сезон меняются У нас ткани, если выпускают Наши поставщики, наши производители, наши эдиторы Они работают от 3 до 5 лет Но понятное дело, что Гостиничный интерьер живет дольше и ситуация есть следующая, что вы не можете поменять текстиль во всей гостинице полностью. И к нам обращаются компании, которые хотят, как вот, например, Four Season, сделать фактически копию того, что уже есть. И это достаточно сложная такая конфигурация, потому что производитель может уже быть недоступен, он может не выпускать выпускать эту ткань. И мы, как вот такие, как, не знаю, антиквары, которые ищут непосредственно аналогичную историю, мы стараемся помочь таким клиентам воссоздать фактически интерьер, который у них был или который у них есть. И, наверное, такая сложная кропотливая работа. Конечно, есть свои критерии, что им нужен минимум 100 метров этот заказ. Я говорю, смешная была история, когда нужно было три подушки в холле, и пришлось там for season, как бы, заказать эти 100 метров да, потому что не, мы не можем делать меньше да, по определенным технологическим как бы, по, по циклам, которые есть поэтому мне видится вот, действительно нравится с, с чем-то нестандартным как бы, заходить потому что, конечно, у нас бизнес-процесс достаточно хорошо отработан и он цикличен, понятен а, ну, наверное, вот такой вот интересный опыт, интересный случай, который в последнее время, по крайней мере, был. Ну и, конечно, вышивка, вот ручная вышивка. Мне кажется, вот все, что такое вот индивидуальное, все, что персональное, это всегда воодушевляет, это всегда каким-то образом тебя э, заставляет думать, заставляет тебе придумать какие-то новые решения, какую то может быть, новые технологии. Наверное, это.
0: Геннадий, спасибо большое вам за интервью, очень интересное и подробное, задавайте вопросы в комментариях Геннадию, нам мы с удовольствием ответим, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать наши обновления, будьте с нами, до новых встреч!